0: Chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc, Bộ Công an ra lệnh khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì cáo buộc tham nhũng trong khi truyền thông Israel cho rằng nữ doanh nhân từng có nhiều ảnh hưởng bị ra lệnh bắt giam vì tham gia vào các thương vụ mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Bà Nhàn, người từng nhận nhiều giải thưởng được xem là cao quý, bị khởi tố và ra lệnh bắt giam hôm 29 tháng 4 cùng với 8 người khác. Trong đó có Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước 152 tỷ đồng. Vụ khởi tố và bắt giam được thực hiện 5 ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng, người phát động chiến dịch chống tham nhũng trong 6 năm qua. Theo Harris, tờ báo uy tín và lâu đời nhất của Israel, việc bà Nhàn, người được Forbes bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, Năm 2017, bị ra lệnh bắt giam có thể gây khó khăn cho việc xuất khẩu an ninh của Israel sang Việt Nam vì nữ doanh nhân này là một trung gian mấu chốt của các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước. Bộ Công an không cho biết bà Nhàn, người bị cáo buộc có những sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, đã bị bắt giữ hay chưa, nhưng nói rằng đã khám xét và phong tỏa tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tại Hà Nội. Theo những nhà báo và blogger có ảnh hưởng ở Việt Nam, bà Nhàn đã sang Nhật từ năm ngoái. Trong khi đó, tờ Harris cho biết bà Nhàn bị lệnh bắt giữ vắng mặt vì bà đã sang châu Âu từ trước đó. Theo tiết lộ của nhà báo Joe Melman, chuyên viết về các vấn đề tình báo và chiến lược của Harris, bà Nhàn là nhân vật chủ chốt trong việc môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập kỷ qua và lý do bà bị bắt là bị tham gia vào các thương vụ này. Nguồn tin dấu tên nắm rõ tình hình từ Việt Nam được nhà báo Maumann trích lời nói rằng lý do của vụ bắt giữ bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lực ở Việt Nam giữa Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, người sắp thôi chức, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn theo nguồn tin này, bà Nhàn, người mà blogger Lê Nguyễn Hương Trà cho là một sân sau của nhiều quan chức, được coi là rất thân cận với Thủ tướng chính. VOA không thể độc lập kiểm chứng những thông tin trên. Trong vòng 15 năm qua, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng cho ngành công nghiệp an ninh quốc phòng của Israel, theo nhận định của Harris. Hai nước đã ký một thỏa thuận mật vào năm 2011 và theo tờ báo được thành lập vào năm 1918. Thỏa thuận này giúp củng cố quan hệ an ninh giữa Israel và Việt Nam. Vẫn theo Harris, trong thập kỷ qua, lực lượng phòng vệ Israel và Bộ Quốc phòng đã cử các tùy viên quân sự và đại diện bán hàng đến làm việc tại Đại sứ quán Israel ở Hà Nội. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Israel được tăng cường mạnh mẽ từ sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel vào năm 2015. Và theo truyền thông trong nước, một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Israel được ký kết trong dịp này. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh lúc đó nói rằng Việt Nam muốn phát triển sâu rộng với Israel trong lĩnh vực quốc phòng. Theo một bản tin của báo Nghệ An, vào tháng 7 năm 2018, Israel trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho quân đội Việt Nam chỉ sau đối tác truyền thống Nga. Các thương vụ mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam đã đạt giá trị hơn một tỷ đô la, và một trong những thương vụ lớn nhất hiện nay là việc bán cho tình báo quân đội Việt Nam vệ tinh do thám OFEC do Israel Aerospace Industry gọi tắt, là AI, gọi tắt là IAI, một trong ba tập đoàn chủ chốt và lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Israel sản xuất. Thương vụ này, theo Harris, là một thỏa thuận trực tiếp với Bộ Quốc phòng Việt Nam và đã giúp IAI thu về khoảng 550 triệu đô la. Thỏa thuận vũ khí lớn nhất giữa Việt Nam và Israel là vụ mua hệ thống tên lửa phòng không Spider cách đây 5 năm, theo Harris. Việt Nam đã dùng tên lửa được coi là hiện đại hàng đầu châu Á này để bảo đảm an ninh cho cuộc họp cấp cao APEC tại Đà Nẵng cuối năm 2017, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến tham dự. Theo một bản tin của Israel Defense, trang tin chuyên về quốc phòng của Israel đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, bà Nhàn đã kết nối giữa Israel và Việt Nam thông qua đại diện của mình ở Talavid và Singapore vào năm 2018-2019. Vẫn theo trang tin này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định đặt hàng vệ tinh do thám quân sự của IAI và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thảo luận thương vụ này qua điện thoại với người đồng cấp phía Israel Naftali Bennett vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Ông Chính lần đầu tiên đến thăm Israel để thảo luận thương vụ này trước đó hai năm khi còn là người đứng đầu dịch vụ tình báo của Việt Nam. Báo quốc tế hồi tháng 7 năm 2019 đưa tin ông Chính lúc đó là trưởng ban tổ chức trung ương đã gặp Thủ tướng Israel lúc đó Benjamin Netanyahu và đại diện tập đoàn IAI. Theo phát hiện của nhật báo Intelligence Online, Chuyên về tin tức tình báo toàn cầu, hồi tháng 10 năm 2020 đã có các nghị án tham nhũng trong các thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la giữa Việt Nam và Israel, gây nên mối quan ngại nghiêm trọng cho Israel và các công ty nước ngoài làm ăn với Việt Nam. Hội nghị Trung ương năm khai mạc hôm 4 tháng 5 và dự kiến kéo dài tới mùng 10 tháng 5. Và theo ông Trọng nói trong diễn văn khai mạc, các chủ đề thảo luận gồm có chống tham nhũng tiêu cực và việc tự kiểm điểm, tự phê bình của lãnh đạo cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.
1: Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng Hoa Kỳ vừa bàn giao thêm một cơ sở sửa chữa bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu cho cảnh sát biển Việt Nam tại một hải đoàn ở Hải Phòng trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam giám sát các dùng biến của mình để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại. Tiến sĩ Robert Pope, Giám đốc Cục Hợp tác Giảm thiểu đe dọa thuộc Cơ quan Giảm thiểu đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ và các quan chức khác từ thủ đô Washington và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Ấn Độ Dương cùng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper đã tham dự buổi lễ bàn giao này tại vùng cảnh sát biển 1, theo tin từ đại sứ quán. Đại sứ Nepper loan tin hôm 4 tháng 5, tại đây chúng tôi đã được đón tiếp bởi Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và dự buổi bàn giao cơ sở bảo dưỡng tàu do cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập và thịnh vượng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Pope cho biết, trung tâm này có thể bảo dưỡng các tàu lớn hơn, giúp hoạt động trên biển thường xuyên và lâu hơn, ông nói. Điều đó sẽ giúp hỗ trợ Việt Nam giám sát các vùng biển của mình để đảm bảo tự do hàng hải và thương mại. Được biết, trong thời gian qua, Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ đã hỗ trợ xây dựng bốn cơ sở huấn luyện và bảo dưỡng cho bốn dùng cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, phía Mỹ cung cấp mô hình mô phỏng tàu thuyền để thủy thủ Việt Nam có thể học cách điều khiển, nâng cao khả năng sử dụng tàu để phục vụ hoạt động tuần tra, bảo vệ chủ quyền tốt hơn. Vào tháng 4 2021, Mỹ bàn giao một trung tâm huấn luyện, xưởng bảo dưỡng và hạ tầng cảng biển cho Việt Nam tại dùng cảnh sát biển 3 ở Khánh Hòa. Thang VN Express dẫn lời đại tá Thomas Stevenson, tùy viên quốc phòng Mỹ tại Việt Nam, cho biết từ trước đến nay Hoa Kỳ đã chuyển giao tổng cộng 24 xuồng tuần tra cao tốc Metal Shark, hai tàu tuần tra lớp Hamilton và đang xem xét chuyển giao tàu thứ ba. Đồng thời, phía Mỹ cũng hỗ trợ Việt Nam máy bay không người lái để giúp tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam mở rộng khả năng quan sát. Tiến sĩ Popp cho biết phía Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thảo luận về khả năng xây dựng một trung tâm điều phối hàng hải có thể kết nối dữ liệu thông qua các thiết bị mới như UAV, Scan Eagle hoặc các cảm biến tương lai. Ông Popp nói thêm, tất cả những điều này nhằm giúp Việt Nam có nhận thức toàn diện hơn về những gì diễn ra trên các vùng biển. Từ đó Việt Nam có thể đưa ra những hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. VN Address dẫn lời đại tá Stevenson nói, Những nỗ lực của chúng tôi không chỉ đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đảm bảo an ninh chủ quyền cho Việt Nam, mà còn mang tới một vùng biển an toàn cho ngư dân hoạt động, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken vừa có cuộc gặp trực tuyến với các tổ chức dân sự từ Đông Nam Á, nêu cam kết của Washington trong việc đặt nhân quyền dân chủ làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại đối với khu vực này. Ngoại trưởng Blinken viết trên Twitter hôm 4 tháng 5, Tôi vừa gặp các nhà lãnh đạo xã hội dân sự từ khắp khu vực Đông Nam Á, lắng nghe những câu chuyện dũng cảm của họ, về việc vận động cho nhân quyền và dân chủ, tôi thu tập ý kiến của họ trước khi Hoa Kỳ chuẩn bị gặp gỡ những người đứng đầu chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới. Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, sẽ là cơ hội để Tổng thống Mỹ Joe Biden đẩy mạnh mối quan hệ đối tác song phương chặt chẽ hơn với các quốc gia ASEAN. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo ngày 4 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc đặt nhân quyền, công lý, dân chủ làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, kể cả khi chúng tôi tìm cách tăng cường mối quan hệ với ASEAN. Từ trước đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường lên tiếng ủng hộ cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và lên án việc sách nhiễu bắt bớ tuyên án tù dài hạn nhằm vào các nhà hoạt động, các blogger và những người đứng đầu các tổ chức này. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa kỳ asean này tại thủ đô Washington, theo lời mời của Tổng thống Biden. Hôm 5 tháng 5, tổ chức BPSOS tại bang Virginia và hơn 50 tổ chức dân sự khác vừa gửi thư đến Tổng thống Biden, yêu cầu Nhà Trắng nêu quan ngại với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Hà Nội chủ trương bắt hại các tôn giáo không chấp thuận bị chính phủ kiểm soát. Bức thư đồng kính gửi Ngoại trưởng Blinken có đoạn viết, điều đáng quan tâm đặc biệt là nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo và hỗ trợ chương trình tuyên truyền dùng những ngôn từ kích động sự thù địch và bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân, dẫn đến những hậu quả tai hại và đáng lo ngại.